0: Через годы, Я через, через расставание На любой дороге, в стране любой Я Песни ты не скажешь До свидания Песня не расстанется с Но тобой, с тобой. <связывая>
1: подкаст 30-летний <связывая> 20-летний не поймут тун <связывая>
0: в котором мы открываем чакры для
1: привлечения новых друзей. Привет, подушка! Привет, подружка! С вами подкаст сериал Акулы фантазирования.
0: И мы его ведущие, хранительницы памяти о рекламе из двухтысячных х
1: Арюна и Таня. Арюна, скажи, я единственная подруга в твоей жизни?
0: Таня должна тебе признаться, что у меня есть еще подруги, с которыми я периодически встречаюсь на нейтральной территории.
1: Арюна, я должна тебе сообщить, что и у меня есть подруги на стороне. Получается, что мы состоим в открытых дружеских отношениях? Да, Таня, мы
0: полиаморная дружеская пара.
1: Там-там! Эта шуточная миниатюра открывает сегодняшний выпуск на тему «Как найти друзей во взрослом возрасте». А теперь два объявления. В марте мы проведем
0: прямой эфир в Инсте, на котором вы сможете найти новых друзей. Мы еще не придумали механику, как мы это все организуем, и не определились с датой, когда прямой эфир состоится, поэтому следите за анонсами в Инсте.
1: Мы сходили в гости в подкаст под названием «Мама Либра». Это подкаст от двух работающих мам, Маши и Любы, о том, как совмещать карьеру и материнство, быть продуктивными и при этом не сойти с ума. Ссылка в описании выпуска. Друзья – это семья, которую мы сами себе выбрали. Дружба, как любые близкие отношения, требует усилий и должна основываться на взаимной любви, как у нас с вами. Арюн, а у тебя много друзей? Это будет нескромно, может, но мне кажется, что да. Хотелось бы немножко разобраться. Это прям близкие друзья? Или какие? И сколько штук? У меня достаточно друзей, чтобы
0: рассказывать им о том, что есть в моей жизни. Открыто, откровенно. Делиться, обмениваться энергией, информацией и так далее. То есть я могу рассказывать самое сокровенное, тайное, неприятное. Но в количестве я точно не знаю. Ну, человек 10, может быть. Прям 10? И прям 10 людей, про которых можно сказать «друг». Ну, мне кажется, что да. Ну, может быть, для них это не так. Ну, то есть, реально же так бывает, что ты считаешь одного человека своим близким другом, а он тебя таким другом не считает.
1: Бывает, наверное. Тебе такого не было? Я не знаю. Вот я считаю тебя близкой подругой. А ты меня Хорошо, один матч у тебя уже случился. Теперь давай звонить всем своим остальным друзьям. Это будет реалити-шоу сегодня в выпуске. Я правильно понимаю, что у тебя сейчас нет запроса на новых друзей в жизни? Откровенно нет. То
0: есть у меня сформированный круг общения, и расширять его я не стремлюсь. Но при этом, если у меня будут формироваться новые связи, я буду этому очень рада. А
1: тебе хватит на это времени? Не факт. А вот у меня сейчас есть потребность... Я не хочу говорить в новых друзьях, потому что... Объективно, в новых друзьях у меня потребности нет, и у меня даже времени нет. Я так вот порефлексировала и перед выпуском, подумала, что, наверное, в моей жизни мог бы сейчас появиться один близкий друг, и это максимум, на что меня сейчас хватило бы. Ну, такой по-настоящему близкий друг. А еще я бы хотела, чтобы в моей жизни появились тусовка, общение знакомые хорошие из сферы предпринимательства, у которых которые мутят какое-то свое дело, которые мутят свой бизнес. Среди моих близких друзей практически ни у кого таких интересов нет. И получается, что мне сейчас не хватает общения на эту тему с близкими людьми. В выпуске про информационную гигиену мы уже говорили про то, что наша тусовка, наше окружение очень сильно нас формирует, влияет на нас. Я бы хотела сейчас помочь, так скажем, своему формированию и насытить свою жизнь людьми вот с похожими интересами из области бизнеса, предпринимательства. Если резюмировать, у меня есть, в принципе, есть место для новых людей в жизни, но не для очень большого количества. И я говорю, если прям супер близкий друг, извините, ребят, максимум один человек. Записывайтесь. Отправляйте свои резюме. Да, про... ты... На почту. Да. А Арина, как профессиональный HR, поможет мне отобрать. Ну, шутка, конечно. Я справлюсь сама. Пишите Пишите в мой личный (смех) инстаграм. Но бывали периоды в моей жизни, когда у меня была острая необходимость в новых друзьях. И не в одном человеке, а в большем количестве. Я очень хотела иметь свою компанию, типа как в сериале «Друзья». То есть несколько очень близких людей, которые в курсе всей моей жизни, всех событий в моей жизни. а Я в курсе того, что у них происходит. И очень ярко я почувствовала это после того, как я закончила университет в первый год после универа. Я съехала из общежития в съемную квартиру в Новосибирске, и это был, наверное, самый одинокий год в моей жизни. Вечерами я прям приходила с работы и рыдала, потому что я чувствовала, что в моей жизни не хватает близких людей.
0: Я подобные чувства, о которых Таня рассказывает, испытывала, когда я переехала в Якутск. То есть после университета я поехала работать в детский лагерь, поэтому там у меня была довольно близкая тусовка, там и дети, и 24 на 7 общения. Но в реальную жизнь я окунулась в 2013 году. В, в том же году, кстати, в котором и я. Уже после окончания работы в лагере. И вот тогда я в новом городе, в, новой, вообще, в новом климате, как-то пыталась ужиться, и на тот момент у меня было общение только с моим молодым человеком будущим бывшим мужем. <смех> <смех> Юра, привет! <смех> И было, правда, очень сложно. И грустно. И у меня столько дневниковых записей с того периода. И там такое натье Это просто ужас. <смех> То есть я не плакала, да не рыдала, как Таня, а я все это сублимировала в э, педострадания дневниковые.
1: И мне даже такая метафора родилась, что вот Получается, после того, как мы закончили университет и перестали жить в общаге, мы, как дети, после детдома были... Вышли из дома, и вот привет общество, мы никому здесь не нужны. Получается, что пока ты в общаге находишься, ты так или иначе, ну, живешь в общежитии, кто жил, я думаю, тот знает: ты все время в каком-то круговороте общения, тусовок, друзей хочешь ты или не хочешь, ты все время ну, в комьюнити находишься. А потом ты уже должен сам подсуетиться для того, чтобы насытить свою жизнь интересными событиями, близкими отношениями, какими-то тусовками. Особенно, когда ты уже начинаешь дофига работать, ты уже взрослый, это уже прям задача отдельная. но по крайней мере, вот я это так чувствовала в тот момент. После вот этого самого одинокого года моей жизни я переехала в Питер. И в Питере, на самом деле, уже не так жестко было, но тоже бывали моменты первые годы, первые два-три года, тоже я чувствовала это одиночество. Я переехала в Питер вместе со своей подругой, и через три месяца она вернулась в Новосибирск, и я осталась одна. Но тогда познакомилась со своим парнем, с которым я до сих пор встречаюсь. На данный момент мы встречаемся. Ох, сейчас какой год? 2022. Ну вот. лет мы уже встречаемся И получается, что отношения, они вообще много места и много времени в жизни занимают И, в принципе, такого острого одиночества я уже не чувствовала Но все-таки дружеские отношения и романтические — это разные вещи И у меня здесь действительно было мало друзей Были близкие люди, но меньше, чем бы мне хотелось И все-таки я периодически тоже чувствовала вот эту вот нехватку в близких людях
0: еще есть школьные да, связи, когда там типа с первого класса вместе, и значит все проблемы мы будем решать вместе.
1: Бригада. Как это? ту 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 ту
0: ту 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 ту
1: ту 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 ту
0: ту 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 И, с одной стороны, я очень этому удивляюсь, потому что в моей жизни такого нет. Это какой-то разрых шаблон. Типа, как можно дружить с людьми? Вас связывает непонятно что. Вы не могли развиваться
1: одновременно. В равной степени. Причем не два человека, когда особенно много человек. Да.
0: Но, с другой стороны, я очень завидую. Ну, потому что сама когда-то хотела вот такой вот крепкой дружбы с молодых ногтей, да, скажем так. Ну, вообще, вообще... Все вот такие тусовки Когда ты не сам выбираешь людей, с которыми ты хочешь общаться (свят) 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 Сокамерник Да, например Ссылка, тюрьма Школа, университет Я к этому очень-очень скептически отношусь Потому что это не ваш личный выбор С одной стороны
1: (свят) Я я тут не могу согласиться Выбор, ну ты даже в классе учишься 30 детей Ты же выбираешь
0: Ну, может быть, да
1: Может быть, я просто
0: такая, типа, завидую всем, кто дружит со школы, с тюрьмы или с университета,
1: с армии. Да, это зависть. В какие-то периоды жизни я тоже чувствовала зависть, честно, к людям, у которых вот туса такая, большая, дружная тусовка. Ну, было вот ощущение, что завидно. Потому что у меня, в принципе, друзей всегда было много. Ну, много не тесно. О, у меня много друзей. Ну, типа, несколько, там, пять, например, близких друзей по-настоящему. Но это никогда не была одна тусовка. Это были люди из разных сфер моей жизни. Там две одноклассницы, там, ну, на самом деле, больше. Там две однокурсницы, д- две коллеги, например. Вот так. То есть и все с разных классов, университетов и и, и работ, так скажем. То есть это не было одной общей тусовкой никогда. И, наверное, это прикольно иметь тусовку. Ну, не сложилось. Я хотела такой вброс еще сделать, из разряда порассуждать. Вот в в момент, когда я начала сидеть плотно на игле Инстаграма, это года три назад, и когда я начала слушать подкасты, это года два назад, у меня как-то резко отпала потребность в большом количестве общения с друзьями Потому что вот я слушаю подкасты, их ведут интересные для меня люди. Я иду гулять в наушниках, и я слушаю подкасты, я слушаю интересных людей, я наполняюсь, я насыщаюсь информацией и эмоциями, я ржу, хожу по улицам, улыбаюсь, мне весело. И с Инстаграма то же самое. Подписаны люди, которые мне приятны, симпатичные, интересны, какие-то блогеры, с которыми у меня общие ценности, общая какая-то картина мира. И получилось, что в какой-то степени подкастеры, блогеры, еще кто-то, условно, публичные персоны, не то, что заменили друзей в жизни, но немножко подвинули друзей и потребность в друзьях. Я вот думала про это. Мне кажется, что, с одной стороны, это даже хорошо. Если, условно, ты живешь где-нибудь, где у тебя сейчас нет друзей, по какой-то причине, ты действительно можешь получать вот эту вот энергию из подкастов, соцсетей, еще откуда-то от блогеров, от YouTube-блогеров, например. Но, с другой стороны, нужно не погрязнуть в этом, не забывать, что все-таки это неполноценная дружба. Конечно, односторонне. Ты воспринимаешь информацию, но все-таки в дружбе должен быть обмен. Блогер не знает, кто ты, даже если ты с ним иногда переписываешься. Блогер не знает, какой ты. Блогер тебя, скорее всего, не любит. Ну, прям вот, как ты его. потому что... всего. Нет, ну, есть маленькая вероятность. Ребят, ребят, не мы. Не мы, конечно. А все остальные. Вот, поэтому тут важно в этом болоте не утонуть, потому что не может блогер заменить друга. Но с другой стороны, до какой-то степени может, и этим нужно пользоваться, я считаю. И это прикольно. Прикольно. А А что думаешь ты? Согласна? Да, я
0: согласна. Я уверена, что блогеры могут компенсировать какую-то штуку в получении новой информации, вдохновения, мотивации. Да, то, что ты получаешь при общении с другом. Да. Но главное в это не углубляться.
1: На этом не ставить точку, типа, все окей. Потребность в дружбе закрыта. Это не так. Mm-hmm. Либо на какой-то короткий период времени. В этом выпуске мы еще не раз будем возвращаться к мысли о том, что дружба, как и другие типы близких отношений, нуждается в развитии. Мы считаем, что дружба надо периодически насыщать свежей энергией, иначе она может загнуться. Арюн. Как ты считаешь, дарить подарки другу — это хороший способ проявить внимание? Или подарки — это больше про романтические отношения? Подарки друзьям — это просто
0: зашибись. Расскажу одну короткую историю, как я провела свое тридцатилетие, И вы поймете, почему я говорю про подарки друзьям. 30 лет мне исполнилось в 2020 году. Это прям разгар пандемии, когда все было закрыто, непонятно было, как праздновать, а подвергать риску своих друзей собирать их в одном месте я решила не. Не. Ну так вот, к своему 30-летию я сама сделала торт. И я узнала, что такое сыр маскарбоны. Мы сделали ремарка. Конечно, большую часть сделала моя сестра, потому что я не очень хорошо готовлю. Но я выкладывала ягоды на торте. Купила специальные коробочки для каждого кусочка торта, купила специальную упаковку, купила вино и свой день рождения развезла своим самым близким друзьям торт и вино. Таня, кстати, тоже получила один из кусочков. Мне хотелось поблагодарить всех своих друзей, что они есть в моей жизни, потому что во многом они сформировали меня как личность. А 30-летие такой важный был этап в моей жизни. Первое подтверждение того, что дарить подарки ⁇ это супер. Вторая история про мое распиттяйство и про то, как я сдерживаю свои обещания. Моей подруге в конце двадцатого года тоже исполнялось 30 лет. И я такая, да, я отправлю ей цветы в Новосибирск. Взяла у нее адрес домашний. И такая, отправлю, отправлю. Но что-то конец 2020 года был очень-очень-очень запарный. Я ничего не успела сделать. А это было 18 декабря. Ну и все, как-то забылось. Я такая, блин, я же обещала, нужно бы отправить цветы. И потом началась операция, выясни домашний адрес, не вызывая никаких подозрений. Но на этот момент моя подруга переехала в Грузию и жила в Грузии, и я не знала, как вообще выяснить, где она живет, как заказывать цветы в Грузии, кому писать. Я сохраняла всех людей, которых она отмечала в своих stories, чтобы потом в день X написать им и спросить, ой, а вы знаете вообще Аню, можете подсказать ее домашний адрес, еще что-то. Я переводила рубли в Лари, нашла двух девчонок, которые... Первая выяснит, где она живет, Вторая подготовит букет и привезет их. Охренеть. Оплатила
1: доставка на операция. <свят>
0: Если бы мне сейчас, а не в 2020 году, нужно было организовать доставку цветов в другой город или рассылать подарки сразу нескольким друзьям в Питере, то
1: я бы воспользовалась сервисом FlowWow. FlowWow — это удобная онлайн-платформа для продавцов и покупателей. На ней есть тысячи магазинов из 950 городов мира. Прикиньте, Там можно заказать не только доставку цветов, но и десерты, шарики, декор для дома, косметику и многое другое. На носу 8 марта. Не обязательно сидеть и ждать подарки от мужчин, черт побери. Можно самим устроить себе и своим подругам праздник. Даже если подруга живет в Тбилиси. Или в Новосибирске. Или даже в Якутске. Мы сами недавно скачали приложение Flowwow и заказали подарки для себя любимых. Я выбрала себе офигенную вазу в форме головы. Голова маленькой девочки. Вспоминается трек Кровостока. Голова и голова, не пырем горячку, отдыхаем, отдых делаем дела. А Арюна, как главный садовод в нашем подкасте, выбрала себе пальму под названием «Дипсис желтоватый». Пальма не желтоватая, кстати, зеленая, тоже классная. Говорю это я, а не Арина, так как эта пальма пока находится у меня дома. Кстати, Арина, пожалуйста, быстрее забери ее, я боюсь ее убить.
0: Приложение FlowWow можно скачать по ссылке из описания выпуска. А еще ребята из FlowWow дарят нашим слушателям скидку 10% по промокоду SHARKS до конца апреля. Наслаждайтесь! Enjoy!
1: Если кто-то учит английский, (связать) запомните (связать) перевод. (связать) Мы набросали четыре, на наш взгляд, (связать) единственные причины, почему человеку может быть сложно найти друзей во взрослом возрасте. И мы сейчас их просто зачитаем, потому что мы считаем, что мы достаточно подробно их сформулировали, без комментариев. Если есть у вас вопросы, хотите обсудить или поспорить с нами, пишите в инсту. Первая причина. Человек ничего не делает для того, чтобы друзья в его жизни появились. Просто хочет, но при этом сидит дома на диване. Не покупает тот самый лотерейный билетик и не помогает Богу помочь себе. Причина номер два. Человек закрыт, боится
0: проявляться или посылает миру неправильные сигналы о себе. И люди в его жизнь приходят не те, каких бы он хотел видеть в своей жизни.
1: Да. Третья причина. Третья твоя новая (сос) (сос) любовь. Человек находится не в своем месте. Например, одно дело, когда ты художник-гей и живешь в Ленинске-Кузнецком, город моего детства. А другое дело, когда ты художник-гей и живешь в Нью-Йорке, возможно, город моей старости. Не знаю, посмотрим. То есть я считаю, что если ты живешь там, где ты видишь катастрофическую нехватку людей, которые способны разделить твои ценности, есть смысл поискать свою тусовку, свою комьюнити в других местах. Нужно искать своих. И
0: четвертая причина это... это ложь. Кто прав,
1: кто, кто виноват, виноват, не разберешь.
0: Человек не работает над отношениями, не проявляет инициативу, никогда никого не зовет встретиться, не решает конфликты, которые неизбежны в дружбе, как и в любых близких отношениях. А просто Обижается и рвет связь. А потом удивляется. Почему у меня нет друзей? Почему они все уходят? Ну, потому что дружба, как мы уже много раз говорили сегодня в подкасте, это работа.
1: Ну да, ну только не так, что прям типа, если это супер хардворкинг, значит что-то не то с дружбой, но в целом какой-то элемент работы присутствует. Арюна, вот согласитесь, в наших с тобой отношениях черочки бывают. А уж когда мы начали делать подкаст. Слушайте первую серию второго сезона, там очень подробно об этом. В общем, мы считаем, если человек не делает этих четырех ошибок, у него точно будут друзья. И мы с набросали несколько
0: мест, где можно встретить друзей на наш взгляд, где мы сами находили друзей или мы гипотетически предполагаем, что это сработает. Но помним, что нужно придерживаться предыдущих четырех пунктов, быть открытыми, проявляться, приходить в эти места, а не просто послушать
1: этот список И первый пункт — это театральная студия Вот, я находила близкого друга в театральной студии Это Лена, моя несостоявшаяся партнерка по бизнесу, мы с ней познакомились в театральной студии Такие вы с ней актрисы Приложение для знакомств Типа, рэндом кофе, breakfast и даже Тиндер. Как выяснилось, Тиндер тоже можно использовать для поиска друзей, а не только для поиска романтических отношений и секса.
0: У меня есть несколько историй про то, как люди находили э, друзей в Тиндере. И очень много девушек пишут э, запросы в описании. Ищу друзей, подруг. Девочки, пишите, давайте встретимся, погуляем. Это работает. Я находила так друзей в Тиндере, ну, которые как бы изначально как-то планировались как романтически, но в итоге стали дружескими. Места тусовок с собаками.
1: В Таврическом саду летом, ребят, это просто собачий рай. Познакомиться с кем-то, сходить попить кофе, договориться, изи. Жаль, что у меня нет собаки. еще и собаки там классные. Я так
0: много раз находила друзей, очень близких. Это прикольно. Собаки — это
1: социальный клей
0: для заведения новых
1: знакомств танцы, дискотеки, концерты. Само за себя все это говорит. Но, наверное, в принципе, нужно быть довольно открытым человеком, чтобы пойти потанцевать. В путешествиях, например, туры с группами, ретрит или
0: лагерь для взрослых. Во-первых, ты в этих путешествиях расслаблен, открыт, есть что вспомнить потом с людьми, с которыми ты ездил, что обсудить, и это тоже может послужить фундаментом для вашей последующей дружбы мероприятие а культурный завтрак, как делает наша гостья Нина Гавриш. Она приходила к нам в первом сезоне и говорила про страх.
1: Да, вот я ходила на два минимума завтрака, которые проводила Нина, культурный завтрак. Я там знакомилась с людьми, и там реально очень интересные люди приходят. Криповый
0: совет от Я предположила, чтобы немножко как-то покреативить, ходить в одно и то же место постоянно. Что я имею в виду? Например... Вы живете в одном районе, и вы можете выходить каждый день на скамеечку и читать книжку, там, не знаю, в каком-нибудь там шляпе или еще в чем то для собакой гулять в одном и то же месте, в одно и то же время. И обязательно кто-нибудь обратит на вас внимание и захочет с вами познакомиться, чтобы узнать, что вы делаете, почему вы сюда ходите, почему вы такие красивые и можно ли с вами познакомиться. Я считаю, что это действенный способ. Никогда такого не делала, но очень хотела бы попробовать.
1: Да, мое мнение... Это дико странный способ, и я его лично не рекомендую. Во-первых, это реально крипе. а во-вторых, мне кажется, он слишком пассивный. Типа ты ходишь в какое-то одно место и просто ждешь, что что-то произойдет. Я считаю, что надо все-таки делать, а не ждать.
0: Но ты тоже можешь сидеть и наблюдать за теми, кто ходит в этом же месте
1: и приглядывать себе жертву. Сегодня у нас очень крутая гостья, за инстаграмом которой я наблюдаю уже два года, а может даже и больше. Катя Цойлик блогер и эксперт по нейронным связям мозга. Вот так. Катя, привет. Катя, привет.
2: Привет. Очень рада вас видеть и слышать.
1: Привет, Катя. Поверь, я рада тебя видеть больше. Как твоя подписчица? Но спасибо вопрос такой скажи, пожалуйста, вот у тебя муж, два ребенка, такая насыщенная жизнь, блог, огромная аудитория. У тебя в жизни остается время и потребность в дружеских отношениях.
2: Ну, конечно, остается, потому что блок — это совершенно другая степень близости. Вот муж это тоже другая степень близости. Все-таки я вот разделяю. Есть, конечно, пары там, где муж это лучший друг, но у меня муж это муж. Где-то он мне друг, где-то какие-то вещи есть, которые я могу обсудить только с подругой. Ну, там какие-то такие наши интимные какие-то
1: вещи. Например, мужа.
2: Например, того же мужа, да, обсуждать его с ним как-то, ну, не комильфо. Вот, они не всегда он поймет, какие именно у меня к нему претензии. С подругой делать это гораздо проще. Поэтому есть разница, и мне нужна, конечно же, как и любому человеку, мы все социально нужна дружба, нужна какая-то такая близкая связь. Вот. И с подписчиками тоже такое не получается, потому что я довольно откровенно в своем блоге в целом. Но есть какие-то вещи, которые все равно я оставляю для себя. Слишком уж обнаженно вести блог, это чревато тем, что ты в итоге выдохнешься, либо эту степень близости можно будет использовать против тебя в какой-то мере. То есть ее и так использовать, в принципе. То есть я очень откровенно блог веду. Это точно. Но в целом есть какие-то вещи, которые остаются да, для меня и для моих друзей. Так что да, друзья у меня есть, естественно.
1: А тогда могла бы ты поподробнее рассказать, у тебя же ситуация такая небанальная, ты живешь в другой стране, ты живешь в Шри-Ланке.
2: Я живу на острове, да.
1: Нашла ли ты друзей в офлайне там, на Шри-Ланке? А потому что, наверное, русских там не так много.
2: Нашла, причем э, очень интересно, что у меня друзья не только русские. И это очень разнообразило в целом мою какую-то систему ценностей, наверное, потому что люди тут со всего мира живут. Сюда приезжают точно такие же отбитые люди, как я, которые романтики, которым вот это вот все классно, искры костра, какие-то тараканы летающие и так далее. И нам в кайф вот так вот жить, и поэтому мы вот на этом как раз-то исходимся сходимся с людьми. То есть важны же точки соприкосновения. И у нас они получаются именно вот такими. Остров, как мы жили раньше, что мы нашли здесь и так далее. Поэтому абсолютно нашла… Ну и опять же, свой блог я начала вести вот более активно, как раз-таки, когда я переехала в Шри-Ланку. Потому что мне вот этой близости не хватало. Я такой человек, что мне надо выговариваться, мне надо, чтобы мои мысли слышали, чтобы слышали, что я вообще переживаю, проживаю. И хотя я начинала его как блог про Шри-Ланку, и плавно он перерос как блог про меня, но в целом даже в том, как я рассказывала о Шри-Ланке, было очень много меня. И вот, наверное, поэтому люди как-то туда, в этот блок, потянулись, и там они остались. Так что, друзья, у меня здесь есть не только русские, но и иностранцы. Мы прекрасно дружим. Ну и, как всегда... Знаешь, когда человек перешагивает какой-то порог 30 лет…
1: Э... Да, мы недавно это сделали, мы знаем.
2: Да, вот кажется, что людей вокруг становится не меньше, а наоборот даже больше. Так вот, чтобы кому-то прийти в критической ситуации, в какой-то своей, все равно вот это остаются старые друзья, которые у меня уже были там ну, десятилетиями, двадцатилетиями. Там. Благо сейчас есть интернет, у нас всегда есть способ связаться. Передать друг другу в трубку, сказать, что все вокруг козлы это молодец. Mm-hmm. Так что вот друзья новые появляются, но старые не исчезают.
1: Вот ты говоришь, друзья есть не только из России, а из разных стран. А Может, для примера вот типа кто? Ну, из какой страны? чуть-чуть поподробнее.
2: Но тут очень много разных людей живет. Вот у меня есть подруга, одна немка, ей вообще 63 года, она обезумевшая женщина, которую я обожаю, которая до сих пор залазит на кокосовые пальмы, вот, курит там какие-то свои непонятные для меня вещи. Вот. И она очень прекрасный человек тем, что она абсолютно не стареет душой, хоть и стареет телом внешне, но вот ей постоянно что-то интересное, и мы вот на этом как раз-таки сошлись с ней. С ней очень интересно пообщаться. Шри-Ланка в этом плане для меня наверное какие-то убрала стереотипы и раздвинула границы о том, с кем можно вообще дружить. Но, кстати говоря, с местными я дружу гораздо меньше. Вот с ними мы вроде как похожи, но это все чисто внешнее сходство. О чем мы похожи? Ну, мы похожи эмоциональностью. Мы похожи реакцией на какие какие-то события. То есть вот если, допустим, в африканском племени, когда кто-то умер, все будут танцевать, веселиться и обгладывать, я не знаю, его кости, Господи. то здесь люди точно так же, как мы, будут говорить, что это какой-то кошмар, что, боже, как жаль, там и так далее. То есть мы схожи в каких-то своих реакциях на какие-то события. Там, Если кто-то попал в аварию, там ланкицы побегут сразу человеку помогать. Но в таких вещах, как близость, мы с ними разные. Они к себе не подпускают на ту глубину, на которую рассчитываем русские мы, которые она в дружбе нужна, и они нашу эту потребность в этой глубине в целом не понимают. То есть я, вот, например, иду на откровение с каким-нибудь там лантийской женщиной или с кем-то, и ожидаю от нее такого же откровения в ответ, а получаю только удивленный взгляд и какой-то там типа отмазку, что, там, зачем вы со мной об этом говорите. Mm-hmm. Уходите, пожалуйста, домой, там что-нибудь такое. Я со временем поняла, что я просто не буду со своим вот таким шлангом, из которого, в который я хочу всосать эту глубину, туда соваться. Европейцы же, наоборот, открытые и они вот могут сразу переходить на какие-то личные темы. То есть, например, вы только познакомились с человеком, сидите с ними, пьете чай, а он тебе рассказывает, что его мужа перестала стоять, например. И как бы ты так чаем поперхнулся, и начинаешь как-то эту тему развивать. И тогда у моей подруги также было. И вот там что-нибудь такое.
0: У меня вопрос про старых друзей, о которых ты упомянула, с которыми сохраняешь уже связь на протяжении 10 лет. А можешь рассказать, сложно ли вообще сохранять такую связь, и как тебе это удается?
2: Ну вот вообще принято считать же, что настоящих вот таких прям действительно близких друзей, с которыми там в огонь в воду, много быть не может, да. Это такое… М- Наверное, потому что, когда мы вырастаем, мы уже эмоционально не настолько мы на это вкладываемся, вот в новых mm-hmm. знакомых. Потому что у нас есть своя семья, например, ну, там у многих людей дети. И ты, конечно, это все уже, этот ресурс хранишь больше вот в этом. Но есть вот эти старые люди, с которыми настолько много было близости, что ну, это просто невозможно прервать. Хотя из некоторых вырастаешь, бывает людей, настолько расходятся интересы, что всё, там, например, с кем-то в институте дружил, потом вы какое-то время друг друга потеряли, он стал там, директором рынка, ты пошел, например, в саморазвитие, и вот вы встретитесь, ты начнешь рассказывать про вибрации энергии, он подумает, что у тебя уехала купуха, mm-hmm. а он начнет рассказывать про рыночные там цены, за сколько про он продал за сколько ценности. продал, да, да, и ты подумаешь, что он какой-то вообще недоразвитый человек, и что с ним о чем говорить. Вот. когда вот эти системы ценностей расходятся, когда вы надолго теряете друг друга, конечно, это уже сложнее восстановить, но мы с моими друг друга не теряли, благо, что когда мы расстались, у нас уже был вот интернет, и мы Периодически все равно созванивались, списывались. Я примерно понимаю, что у них происходит в жизни, что они понимают, что у меня смотрят мой блог. Но часто, к сожалению, дружба перерастает в то, что вы просто лайкаете друг друга посты или там, когда кто-то умер, пишете соболезную тебе, «Миша, я помню тетю Таню, Как бы и все. Но вот у меня из всех моих друзей, которых было очень большое многочисленное такое количество, с которыми я дружила, что я в Питере вращалась в литературных кругах, там у нас концерты были, осталось буквально ну, три человека.
1: Друзья — это люди в чем то близкие, то есть люди свои. И у тебя даже такой проект стартовал «Своя стая». Что это вообще за феномен своих людей? «Свои люди» — это кто? Иногда даже семья своя — это не свои люди. Такое бывает.
2: Такое бывает очень часто, да.
1: Такое бывает даже чаще, если честно, чем наоборот. Вот у меня, во всяком случае, такое ощущение. Мне кажется, у русских такое очень часто бывает. У нас своя семья, она вообще не своя стая частенько. кто такие свои люди и что у тебя за проект стартует на эту тему.
2: Ну сначала давай расскажу про то, как я в моем понимании кто такие свои люди. Да. Вот мы все растем, меняемся, и, естественно у нас появляются новые интересы. Там будь то кулинария, будь там кто-то стал зожником, кто-то стал бегать, да, кто-то там стал в саморазвитии уходить или во что-то. И естественно круто, когда наши друзья нас в этом поддерживают. То есть когда ты приходишь, весь такой со своим открытием говоришь, слушай, Оля, там Таня, я поняла, как это классно бегать. Я вот вообще меня прет. И Таня такая, да, классно, супер, я тоже с тобой попробую там. Но бывает, когда ты натыкаешься на то, что типа бегать, ты что, больная, ты знаешь, из этого сустава, у тебя все умрут, ты сдохнешь через пару лет, перестань бегать. И как бы ты понимаешь, что с этим ты к человеку не пойдешь. Вот ты ищешь своих на пробежках. Если ты идешь на курсы кулинарии, там с людьми сходишься в чем-то. Если это дети, то у тебя автоматически становятся друзья с детьми, потому что бездетные тебя уже мало понимают, они мало понимают твои боли. Мы всегда ищем людей, которые способны наши боли понять. Вот какие-то, что, типа у меня было так же, или у меня тоже вот так. Вот я тебя в этом понимаю. Вот в моем понимании свои люди — это те, которые идут примерно в одном и том же направлении с тобой в развитии. Вот кто-то из моих друзей пошел он меня понимает и поддерживает, а кто-то там как бы высмеивает или как-то там подхихикивает, что типа ну совсем тебе куку сорвала те же почти же сорокот. Какое там блогерство там и так далее. Я считаю, что этого возраста просто нет. Вот. Поэтому вот мой проект, там как раз для людей, которых я уже объединила своим блогом. То есть мы-то там остались какие-то, я его веду ну, весьма давно, можно так сказать, практически 7 лет. И там остались какие-то люди, которые претерпели множество моих изменений. Mm-hmm. Куда я только не ходила. Я там занималась и туризмом. Потом я занималась чем-то другим. Потом я начала продавать юрведу. Потом я вдруг, бац, пошла в туры. Потом я опять вернулась какую-то, пошла в психологию Тетехеллинг. Там половина отписались и сказали, что все, Екатерина, все с вами понятно. Там шапочка из фольги. Там было много всего, когда там с этими с прививками, вот это вот все с влагами ходили: делать, не делать. Когда я написала, что сделала, там половина плюнула мне в лицо. Ну, короче, вот так вот на самом деле отсеиваются люди. Это абсолютно нормальный процесс и остаются свои. Но все равно остаются те, кто есть какие-то такие зеваки ну, у меня в блоге, которые приходят посмотреть, пообсуждать, mm-hmm. а в чем она одета, а у нее второй подбородок, а муж ее, наверное, не любит, а может ты любит, а может и не только ее и так далее. И вот для того, чтобы осесть, наверное, вот этих зевах от э, людей, которым действительно интересно то, что я делаю, во что я иду, потому что меня очень увлекает вот, моя тема саморазвития, вот я провожу сессии это этой хилинга и психологии, все это вместе совмещаю, как вот у меня какая-то своя методика появилась, я проводила интенсивы, то я решила всех их объединить в одно и сделать что-то, будет такой клуб, где мы будем не только проходить интенсивы, вот всячески там прокачиваться, но еще и смотреть кино, читать книги. То есть вот клуб, куда тебе клево прийти вечером вместо сериала, потому что сериалы, мне кажется, сейчас мы столько захватили умы людей. И с одной стороны это прикольно, но с другой это не прикольно, потому что все свои эмоции мы вливаем, мы черпаем из сериалов и вливаем в сериалы. Mm-hmm. То есть мы переживаем за главных героев, мы там каждый обсуждаем с кем-то, какая была серия, вот прикинь, она там то, а это то. Но как бы все вот это мы мы не живем получается в своей жизни. У нас эти эмоции в жизни отсутствуют. Мы их проживаем только там. И причем компании, мне кажется, этим пользуются, потому что Netflix становится все изощреннее, да? про что только сериалов уже нет. И про тюрьму. Получается, что ты, проживая вот этот опыт просмотра сериала, ты там узнаешь что-то про тюремный мир, и как бы тоже погружаешься в этот опыт, в суррогатный опыт, потому что он-то на самом деле не твой. Вот. Про там, и про вот эту игру кальмаров, где вот так вот люди все, и ты тоже в это погружаешься, и вроде как переживаешь, но ты же тоже не проживаешь а. реально этот опыт. Ты можешь только себя. То есть это как компьютерная игра, в которую мы сливаем свои эмоции.
1: Ну, да. Даже еще более пассивная, чем компьютерная игра. В компьютерной игре что-то делать надо. Просто сидишь, смотришь, и жрешь чипсы,
2: как mm-hmm. бы все. Вот в этом твое участие происходит. Ну, какой-то анализ. Но при этом тебе уже настолько в этих сериалах все разжевывают, что тебе даже анализировать ничего не надо. Вот тебе в конце mm-hmm. сделали вот такой-то вывод, и такой ну, прикольно, когда будет второй сезон? Mm-hmm. Класс. Так, а третий будет через год замечательно, и ждешь. Вот. Поэтому мне кажется, что этот уход в реальной жизни, и как-то надо нас в эту реальную жизнь возвращать. И вот мой, мой проект он об этом, чтобы мы смотрели не весь тот ну не знаю, какую-то пищу для ума получали, не жвачку для ума, которую он просто занят, а вот пищу, которая его каким-то образом развивает, выращивает, взращивает куда-то, мы чтобы шли. И вот уже там вот этот проект, он еще не начался, он начинается с 1 марта, и там вход будет каждый там месяц, будут люди присоединяться, условно, там программа есть, я приглашаю туда тех людей, кто мне интересен, тоже угу. в качестве экспертов. Которые как мы будут тебя сегодня
1: пригласили?
2: Да, как вы меня сегодня, абсолютно верно, я вот точно так же. Потом узнаю у вас, как вся эта схема делается. Вот. И буду приглашать людей. И вот я хочу сделать такое место, где людям будет интересно после работы, что им будет интересно слушать во время пробежки, что им будет круто слушать, когда их ребенок там ковыряется в песочнице, а ты можешь в этот момент прикольно поковыряться продуктивно в своих мозгах. Я очень много рассказываю про то, как работают нейронные связи мозга, как ими можно управлять, как можно убрать какую-то свою программу. Вот многих людей, например, есть программа из 90-х у людей, что богатые люди плохие, которые уменьшают на самом деле людям, выходить какой-то новый уровень дохода потому что бабушка с дедушкой это говорили мама это говорила это засевшая в нашем mm-hmm. подсознании штука которая просто делает нам какой-то незримый потолок и вот ее легко на самом-то деле убрать пробить вот я рассказываю как это все работает потому что во-первых это интересно мне самой как работают эти вещи что вот все это нейропластика нейропластичность мозга все что с этим связано и вот об этом как бы там вся движуха и происходит вокруг этого
0: Учишь ли ты своих детей навыку искать друзей, да? искать своих людей? И если учишь, то как? Ну, потому что они знают три языка, они немножко там отличаются, может быть, от местных детей. И как ты считаешь, вообще? Можно, ли, можно ли развить такой навык?
2: Я их... Нет, я считаю, что это все должно развиваться эволюционно, вот по, по плане, в рамках развития самого человека. Я их хочу просто вступать в контакт. И всегда говорю, что мы не знаем, что из этого контакта выявится. Может быть, этот человек станет твоим другом, а может быть, он станет тебе просто прикольным пацаном, с которым ты побегал, поорал. Как бы ты об этом завтра там забудешь, но я не озвучиваю это прям так, я не так не гружу, как у вас сейчас, но как бы разумеваю. То есть я вот так их прям не гружу, что типа вот дружба это святое, это должен вот этого мальчика там а со всех сторон обнюхать вдруг это тот самый свой человек. Это все происходит у детей само по себе, и на самом деле за этим очень интересно наблюдать, потому что дети в отличие от нас взрослых, они четко знают, что они хотят. И они четко знают, чего они не хотят. И вот, когда им человек не нравится, это происходит буквально. Вот когда у вас будут дети, вы это увидите, как происходит. Это происходит буквально три минуты общения, и твой ребенок приходит и говорит: я не буду с этим человеком играть, там, с этой девочкой. И все, и ты не будешь там бегать вокруг него типа, ну он же хороший, все, он уже все за три минуты понял для себя, как собака, которая понюхала под хвостом, грубо говоря. Типа, моя собака не моя собака. И вот у детей это очень классно, потому что нам, зачастую взрослым, требуется гораздо больше времени для того чтобы понять кто перед тобой а дети у них какая-то вот эта внутренняя чуйка есть мое не мое но вообще хочу сказать, добавить, что друзей вот своих, особенно тех, которые давние, с которыми до сих пор есть связь, их нужно беречь. Потому что вот в пожилом возрасте, к которому мы однажды все придем, да, близкие отношения социальная поддержка они помогают сохранить когнитивные функции мозга. Вот не сойти с ума, а в прямом смысле. Это, э, а вот социальная изоляция, там, когда у тебя никого нет, не с кем поговорить и так далее, наши же дети не обязаны возле нас в этом возрасте сидеть. Поэтому нужно хранить подружек, Желательно покупать им витамины, чтобы они тоже жили долго. Вот, социальная изоляция, потому что может ухудшить здоровье и вообще качество жизни. Так что дружба, она важна даже с точки зрения здоровья.
1: Катя, спасибо тебе огромное еще раз за то, что ты согласилась прийти к нам в гости и за этот интересный разговор. Обожаю твой блог.
2: Вам тоже спасибо большое, что вы меня позвали. Мне было очень интересно. Буду следить теперь тоже за вашим подкастом. Это прям интересная штука такая, что у вас там получится и с кимоно, и с мужем. Да, спасибо. Буду помогать.
1: Спасибо, Спасибо большое. Я выбираюсь из зимней спячки и начинаю в полную силу мутить свой бренд кимоно. Мир, встречай меня. Метафизическая цель на 2022 год ⁇ одеть в мое кимоно манижу. Запомните этот момент Вернемся к нему через 10 месяцев А теперь по пунктам Что у меня сейчас происходит Я продала еще одно кимоно Итого, две довольных клиентки в копилочке продаж. Результат не космический, но это только начало. Меня греет, что девчонкам действительно понравились покупочки. Можно-можно я зачитаю
0: выдержки из их сообщений? Да, конечно, можно. Тань, это же наш подкаст. Делаем, что хотим. Да,
1: точно. Первое сообщение. Кимоно офигенное. На меня крой. Это эталон. Если будет на осень из шерсти или велюра, я броню. Блин, если честно, я читаю и даже как-то чувствую, что это нескромно. Ну, это не мои слова. Это мне написала девочка, которая купила у меня кимоно, моя подруга. Это ее и слова. И второе сообщение от второй моей подруги, тоже покупательница. «Я прям очень рада, что стала обладательницей такой крутой вещицы. Оно, как жемчужина моего гардероба». Вот такие сообщения. Погнали дальше. «Я купила напольное зеркало с подсветкой на деньги от продажи первого кимоно. Буду фототься в него и снимать видосы для сториз». Придумала еще две концепции кимоно. Крой тот же, но из других материалов. Нашла поставщика самого качественного футера. И да, спойлер. Следующий дроп кимоно будет из футера. И это будет очень стильно. Заказала разработку нового логотипа для магазина. Провожу ресерч по созданию сайта для магазина. Нашла новый швейный цех. Мне удобнее до него добираться, шьют в нем дешевле, и там гораздо более клиентоориентированный сервис и нормальное вежливое общение. А вот предыдущий цех, с которым я сотрудничала, оказался с гнильцой. И сейчас будет долгая история об этом. Мой мандеж. Да! Я считаю, что про такие вещи тоже надо рассказывать. А то я такая рассказываю: типа, сделала то, сделала все, а теперь вот, пожалуйста, подводные камни. Я была на позитиве только после первой встречи с работницей из прежнего цеха и рассказывала про это в подкасте несколько выпусков назад. Мы работали без договора, за все время я не получила от них ни одного чека, а в общей сложности с момента отшива тестового образца осенью 2021 года до последней транзакции в 900 рублей, которая произошла неделю назад. Позже расскажу, что это была за транзакция. Я заплатила им 47 900 рублей. Практически сразу у меня с ними все пошло по беде. Во-первых, они ломили огромную цену за свою работу. Но я тогда еще этого не понимала, потому что не ориентировалась в ценах услуг на рынке. И вообще я волновалась, мучилась синдромом самозванца, и от этого была слабая и прогнулась под их условия. Если бы за свою высокую цену они предоставляли офигенный сервис, вопросов бы не было. Но их уровень сервиса и общение с клиентами, во всяком случае со мной, пробивает дно. В какой-то момент я заметила, что перед каждой ситуацией, когда мне нужно было у них что-то спросить, узнать, написать или приехать к ним лично, я чувствовала жесткую тревожность. Прямых оскорблений или каких-то грубостей со стороны, конечно же, не было. Но во всей коммуникации сквозила «ты дебилка» в мою сторону, а не от меня. Предпоследней каплей в нашем с ними общении стал момент, когда мне нужно было сшить один образец кимоно из футера для затеста. И они заломили, запошив такую цену, я даже ее озвучу. 6 800 рублей на секундочку. Логика производства такая. Чем больше партия, тем дешевле цена пошива каждой вещи. То есть шить одну вещь действительно стоит дорого. Но, блядь, не 6 800. Особенно учитывая, что шить нужно было не что-то принципиально новое, а по тем же лекалам, по которым они уже много раз для меня шили. А финалочка наших отношений была такая. И вот должна еще заметить, что если кто-то не знает лекала, это значит попросту выкройки. Я обнаружила, что все рекалы, за которые я им заплатила полную стоимость, они мне прислали только в PDF, а не в редактируемом формате. Это принципиальный момент. Это значит, что в эти рекалы я или другой конструктор не сможем внести правки. В итоге они взяли мои рекалы в заложники и за файлы в редактируемом формате потребовали выкуп 900 рублей, еще 900 рублей сверху. Я вообще даже не спорила и не разбиралась, я просто предпочла сразу заплатить и больше с этими людьми никогда не иметь ничего общего. Из этой ситуации я сделала три вывода. Может быть, они кому-то помогут. Надеюсь, хотя бы мне в будущем. Первый вывод. Прежде чем платить кому-то, нужно сначала изучить рынок и сравнить с другими предложениями. Второе. Прежде чем вступать в деловые отношения с производством, надо заключать договор. Третье. Если мне некомфортно общаться с определенным человеком и из раза в раз кажется, что он общается со мной неуважительно, то мне не кажется. Не повторяйте моих ошибок, дорогие мои. Вот так вот. <свят> вот так вот, да. <свят> 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 Взрослая жизнь, ребята. Бизнес, нахуй.
0: <свят> <свят> ребята, если вы дослушали выпуск и вам было весело с нами, а может быть даже познавательно, вы можете перевести нам донат через сервис CloudTips или оформить подписку на Patreon. Нам будет
1: очень приятно. Все ссылки в описании. Этот эпизод почти подошел к концу. Но не грустите, зато весна еще только начинается. Арюна, а какой у нас праздник отмечают в марте? Ты
0: думала, что я забыла о Международном женском дне? А у меня даже есть для тебя подарок. Красный тюльпан, как символ борьбы женщин всего мира за свои права.
1: Мы поздравляем всех прекрасных дам в этом зале с Международным женским днем. Девочки, любите себя. Оцените себя, дарите себе замечательные подарки, вкусно кушайте, пейте вино и полезные свежевыжатые соки. Авторы композиции ⁇ Бейонса Ноуз, Териус
0: Мечтанеш, Дэвид Тейлор, Ник Ван Девал. Run the World Girls исполняет Beyoncé.
1: Check them at the neck Disrespect us, no they won't